0: Tervetuloa kaikille Nordea Marketsin podcastiin. Puhuntaa tänään asuntomarkkinoista. Meillä on paikalla Juho Kostiainen, meidän asuntomarkkina-ekonomisti ja Suomi, Suomi-ekonomisti. Ja mukana myös Kiinnitysluottopankin toimitusjohtaja Jussi Pajala. Jos aloitaan ehkä alkuun sillä, että miten meillä nyt menee Juho, jossa tiivistät asuntomarkkinoista. Ehkä tämän alkuvuoden. Miten meillä on asuntomarkkinoissa sujunut?
1: No, hiljasta on ollut, jos näin niin kuin kiteyttää yhteen sanaan tai kahteen sanaan tämän asuntomarkkinatilanne Eli asuntokauppamäärät on pysynyt tosi matalilla tasoilla. Nyt tehdään semmoista noin 4000 asuntokauppaa kuukaudessa, kun semmoinen pitkäaikavälin keskiarvotaso vanhoissa asunnoissa on 5000 kauppaa. Eli selvästi niin keskiarvo alapuolella. Eli voisi sanoa, että niin kuin, nyt on semmoinen vähän tarkkailutilanne ihmisillä. On tämä korkojen nousu vaikuttanut siihen, että mietitään pidempään, mutta myös tietysti niin muu inflaatio vaikuttaa siihen, että vähän, vähän joudutaan laskemaan nyt tarkemmin sitä, että mihin mulla on varaa nä- näillä kustannustasoilla, ja sitä kautta se on näkynyt siinä, että ei ollut yhtä hanakasti
0: lähetty vaihtamaan asuntoa. Mutta varsinaisesti vielä, onko pohjat nähty, onko lähellä, jos miettii tästä vähän, eteenpäin. Oliko meillä heikoin aika jo viime syksynä vai onko se vasta nyt?
1: No mä sanoisin, että tässä on nyt ollut tämä viimeinen puoli vuotta on ollut semmoinen niin heikko jakso. Ja nyt voisi sanoa oikeastaan, että nämä kauppamäärät on niin alhaisia tällä hetkellä, että väkisinkin sinne alkaa patoutumaan jo semmoista kysyntää, että ihmisillä on tarve vaihtaa asuntoa, mutta nyt sitä on lykätty syystä tai toisesta sitä asunnonvaihtoa. Ja jossain vaiheessa, kun se pikkasen optimismi alkaa niin kuin, Taas näkyä siellä markkinassa, niin todennäköisesti tullaan näkemään reilusti niin kuin korkeampia kauppalukuja.
0: Mites pankin puolelta, miltä se tilanne näyttää meille päin? Onko, siellä, onko asuntolainoista kysyntää, onko siellä, miten se fiilis oikeastaan asuntomarkkinasta on?
2: Joo, niin kuin Juho toteutui, niin totesin, niin tota toteutuneiden kauppojen määrä niin on alhaisella tasolla ja, ja ollaan selkeästi alle tota pidemmän ajan keskiarvon. Sitten toisaalta katsotaan sitä, että miten ihmiset ovat aktivoituneet sen asuntolainan hakemisen osalta. Eli siellä oikeastaan ollaan nähty nyt tässä jo pois lukeen ihan alkuvuosi, mutta tuossa niin helmi-maaliskuun vaihteesta tähän hetkeen saakka ollaan nähty, että asuntolainan hakemusten määrä on palautunut normaalille tasolle. Ja nyt kun mä puhun normaalista tasosta, niin hyvä määrittää, mitä sillä tarkoitetaan, eli viitataan aikaa ennen koronan ehkä semmoisia epänormaaleja aktiivisuustasoja, eli puhutaan 2018-2019 tasoista. Joten hakemusmäärit että tavallaan niin kuin sellainen niin kuin ajatusmaailma siitä, että haluan ostaa asunnon tai haluan valmistautua asunnon ostoa, niin ovat, ovat siellä, missä niin normaalistikin ollaan. Mutta ne eivät realisoidu nostettuina asuntolainoina samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin, ja, ja siinä varmaan se kaikkein niin suurin Tällä hetkellä on sen lisäksi, mitä Juho mainitsi siitä, että ihmiset vähän odottaa ja miettii ja katsoo, että mihin tämä maailma menee, niin on sitten tämmöinen ilmiö, joka on nyt nostanut päätänsä aika paljon tässä viimeisen, viimeisen kuukausen aikana, niin on ketjuttaminen. Ja tämä ketjuttaminen ei tässä asuntokaupassa ollut, ollut, ollut reilun kymmenen vuoteen oikeastaan juurikaan ilmiöinä, mutta nyt se on palannut. Ja, ja mitä sillä lyhyesti tarkoitetaan? Niin se tarkoittaa tähän sitä, että teen tarjouksen ostettavasta asunnosta, mutta sillä ehdolla, että saan myytyä oman asuntoni. Ja sehän vaatii totta kai sitä, että joku on halukas ostamaan sitten semmonen nykyisen asuntoni. Ja näin se ketju pikkuhiljaa syntyy. Ja se ketju voi olla useammankin asunnon mittainen, että puhutaan jopa viiden asunnon ketjuista, mutta semmoinen niin kuin kolme, Kolmesta neljää asuntoa oleva ketju on, on hyvin, tota, hyvin tyypillistä ja, ja yksi iso osa niin tekijää tässä ketjun synnyttämisessä on se tilanne, mitä liittyy sitten pienempien asuntojen kysyntään tällä hetkellä, kun puhutaan markkinoista. Me tiedetään, että meillä on siellä aika reilua tarjontaa sekä uudisrakentamisen että myöskin vanhojen asuntojen osalta ja sieltä puuttuu tavallaan se, se perusostaja. Ostaja aines voisi näin sanoa samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin ja näin se ketju alkaa syntyä, että haluaa muuttaa pois pienemmästä asunnosta, ostaa isomman asunnon, mutta sitten tulee tämä ehtolauseke ja sitten tähän vielä viimeisenä asiana se, että ennen vanhaa oli tapana aika paljonkin jättää, varsinkin jos kaksi ihmistä muutti yhteen, niin jättää vaikkapa toinen yksiö vuokralle. No. Tällä hetkellä, ja Juho ehkä puusta kohta pikkuisen vielä enemmän vuokramarkkinoistakin, mutta se on tällä hetkellä vähän sellainen tilanne, että sitä ei välttämättä tehdä samassa mittakaavassa kuin aikaisemmin. Pitkä vastaus, mutta kiteytettynä. aktiviteetti tavallaan tulevaisuuteen katsoen on palautunut normaalille tasolle, mutta se ei vielä tässä hetkessä realisoidu nostettuna lainoina.
0: Eli pieni orastavia hyviä, hyviä uutisia sieltä puolelta. Juho, jos katsotaan. Tätä vuotta pidemmälle. Sä oot kirjoittanut, että asuntohinnat voisi vois pohjata tässä kesän se aktiviteetti myös, myös vähän piristyy. Meillä on tietysti korkojen nousu on ollut se iso muutos Asunto, asuntomarkkinoillakin. Ostovoima on ollut aika heikko ja se on heikentynyt tuon inflaation nousun myötä. Me kuitenkin, jos inflaatio tulee alaspäin, työmarkkina edelleen säilyy hyvänä. Palkankorotukset tulee nyt monella voimaan vasta tässä kesällä tai ehkä, ehkä edeltävänä kuukautena. Onko nämä ne tekijät, mihin nojaa se, että se asuntomarkkina pikkuhiljaa hiljaa löytää ne pohjat ja sitten just se, että ketjuttamiset ja muut, niin pikkuhiljaa sieltä alkaa, alkaa purkautumaan, vai mikä pieni optimismi on taustalla?
1: No joo, just näin, että siellä on, niinku, siellä on nyt ollut monta jarrua asuntomarkkinassa. Tämä nopea korkojen nousu, niin kyllä mä niin kuin ymmärrän sen, että ihmisiä on huolettanut se, että mihin se tulee se taso nousemaan. No nyt ollaan itse asiassa vakaantunut niin se korkotaso tässä alkuvana, että vaikka se 12 kuukauden euriporissa on pyörinyt siellä 4 prosentin tuntumassa, ja siinä on sisällä jo se odotus, että EKP nostaa vielä kaksi kertaa korkoa, kun se aina katsoo 12 kuukautta ikään kuin eteenpäin. Ja nyt se näkymä on, että siihen se tulisi vakautumaan, Noin vuodeksi on meidän näkemyksen mukaan, ja sen jälkeen markkinat odottaa, ja mekin nähdään, että se korko lähtisi laskuun. Ja tämä mun mielestä on se niin kuin yksi ja yksi jarru, mikä poistuu, eli isommat pelot siitä, että mennäänkö kuuteen prosenttiin, alkaa pikkuhiljaa hälvenemään, kun me nähdään, että se inflaatio tulee alaspäin. Ei voida tietenkään pois sulkea, mitä yllätyksiä voi tapahtua, mutta se näkymä on nyt tällä hetkellä siinä, että se olisi vakaantunut. Ja sitten, niin kuin sä sanoit, tämä ostovoima heikkeneminen ihmisten palkat on kehittynyt tosi heikosti suhteessa sitten, mitä hintataso on noussut vaikka ruuassa tai muussa elämisessä. Nyt me nähdään, että siellä on, lähtien sieltä energiahinnasta – Sähkölaskut on tullut tänä kevään aika mukavasti alas, bensaan ei rahaa niin paljon, sitä kautta inflaatio hidastuu ja nyt kun kesäkuussa tulee nämä palkankorotukset voimaan, niin sieltä alkaa pikkuhiljaa se ostovoimakin kiipimään ylöspäin. Se on edelleen heikolla tasolla, mutta suunta kääntyy, eli siitäkin niin kuin yksi jarru alkaa ikään kuin heike, tai niin kuin vähentyä asuntomarkkinoille. Ja kyllä nämä on semmoisia tekijöitä, mikä me nähdään osittain siellä hintakehityksen takaa, että mehän ei nähty Suomessa mitään niin merkittävää hintojen nousua, muuta kuin ihan viimeisen kahden vuoden aikana, mutta nyt pitkällä aikavälillä niin meidän asuntohinnat, vaikka pääkaupunkiseudullakin, niin ne on kasvanut suunnilleen samaa tahtia kuin ihmisten tulot, eli et siellä ei ole mitään semmoista rakenteellista korjaustarvetta niissä hinnoissa nähty niin kuin isossa mittakaavassa, eikä myöskään niin kuin koko Suomen tasolla, ja mä ajatellaan, että nyt nämä jarruttavat tekijät, kun poistuu, niin hintatasokin alkaa vakautumaan, ja sitä kautta myös sitten niin kuin ehkä ihmisillä on parempi uskallus sitten lähteä markkinaan, kun nähdään, että okei, nyt se hinta on tämä, se on alempi selvästi kuin aikaisemmin, korkotaso on vähän korkeampi, mutta sitten, että suunta on ikään kuin vaihtunut, niin se osittain saattaisi
0: luoda nyt sitä optimismia. Tuossa aikaisemmin puhuttiin, että ketjuttamisen taustalla, niin usein saattaa olla se pienemmät asunnot, mikä on se ehkä Tulppana siinä. Me ollaan nähty, että pienempiä asuntoja hinnat on tullut. Yksijöitä esimerkiksi on laskenut voimakkaammin kuin kolmioiden hinnat Helsingissä. Näetkö, että tulee jatkumaan vai, vai miten tämä tulee purkautumaan se yksijöt versus muut tai pienet asunnot versus isommat asunnot tilanne. Ja toisaalta me todennäköisesti rakentamisessa, varmaan vuonna 2024 valmistuu aika vähän, enää sit uusia asuntoja tai ainakin ei enää aloiteta uusia juurikaan rakentamaan. Et tasapainottaako tämä sit sitä markkinaa myös siellä, siellä puolella?
1: Jos mä vähän kauempaa taaksepäin, että jos mennään aikaa ennen koronaa, vaikka 2017, 2018, 2019, niin silloinhan meillä oli niinku todella kova kysyntä pienille asunnoille. Niiden hinnat nousi, vuokrat nousi, vuokrakysyntä oli todella kovaa ja se tietysti niin kuin kannusti rakentamaan pieni asuntoja, kun oli paljon kysyntää, haluttiin lisätä tarjontaa ja myös sinne vuokrapuolelle. No nyt sitä tarjontaa on saatu, mutta sitten samaan aikaan se kysyntä on pikkasen tasantunut. Eli jos katsotaan pääkaupunkiseudulle että paljon on rakennettu, niin semmoinen 15 000 asuntoa vuodessa ja erityisesti on kasvanut se yksijöiden ja kaksijöiden rakentaminen, kun sitten väkiluvun kasvu tai kotitalouksien määrän kasvu on ollut itse asiassa sitten paljon maltillisempaa viime vuosina, eli voisi sanoa, että tässä on tullut semmoinen 15 000 asuntoa rakennettu niin kuin ylitarpeen se väestökasvu, eli sinne on nyt tullut tarjontaa siihen markkinaan, ja se näkyy nyt sitten siellä, että se hinnat laskee vähän nopeammin, ja myös se, että sitten siellä vuokramarkkinalla on tota, aika paljon tarjontaa, eli niitä vuokrailmoituksia on todella paljon ja se nyt just niin kuin Jussi sanoi tuossa aikaisemmin, niin se, että se vaihtoehto, että laitanko sen vaikka sen yksion vuokralle, kun muutan isompaan, niin toki siihen vaikuttaa korkotaso, mutta vaikuttaa myös se, että mikä siellä on se kysyntätilanne. Ja nythän tämä rakentaminen hidastuu tosi voimakkaasti, eli tänä vuonna ei ole aloitettu, niin kuin, tai on aloitettu hyvin paljon vähemmän asuntoja kuin viime vuonna. Vielä valmistuu niitä viime ja edellisvuonna aloitettuja kohteita tänä vuonna, eli tänä vuonna vielä tarjonta kasvaa, mutta ensi vuonna se alkaa merkittävästi supistua ja seuraavana vuonna vielä lisää. Eli sitten se tasapainottuu se markkina sieltä rakentamisen, hidastumisen kautta. Ja sitten tietysti paljon vaikuttaa se, että vaikka paljonko väestö kasvaa, paljonko sitä kysyntää tulee, mihin ne korot asettuu, halutaanko omistaa ja näin, mutta se että tavallaan fyysinen kohtaanto tällä hetkellä, että jos aikaisemmin oli pulaa pienistä asunnoista, niin nyt niistä on ylitarjonta, ja se tietysti markkinataloudessa näkyy hinnoissa.
0: Paljon on puhuttu myös siitä, että nyt korot nousi historiallisen nopeasti, ja edeltävät useat vuodet oli korot hyvin matalalla, ja on pohdittu, että onko ihmiset varautunut siihen, että korot vois, vois nousta, niin... Onko näkynyt sitä, että esimerkiksi lyhennysvapaita tai joustoja kysyttäisiin enemmän ja siellä taustalla voisi olla sen tyyllä, että huomataan, että ei enää pysty ihan samalla tavalla lainaa lyhentämään. Onko tullut tämmöisiä, nähdäänkö tämmöistä trendiä esimerkiksi vai onko kuluttajalla ja asuntovelallisilla ja hyvin kuitenkin rahaa ja töitä maksaa, maksaa velkoja ja korkoja?
2: Lyhyt vastaus tähän näin on, on se, että ei ole nähty. Eli tällä hetkellä suomalainen asustolainamarkkina suoriutuu velvoitteesta, jos näin voisi sanoa, ihan yhtä hyvin kuin suoriutui vuosi tai kaksi vuotta takaperin. Ja jo, mitä tulee itse asiassa tai lyhennysvapaisiin, niin niiden käyttö ä, on itse asiassa ihan aavistuksen verran alhaisemmalla tasolla kuin mitä se on ollut keskimäärin. Ja se, mitä itse asiassa nähdään lyhennysjoustojen osalta, käytettävän tänä päivänä enemmän, on se, että me nähdään itse asiassa tähän tämmöistä käänteistä mikä tarkoittaa sitä, että, että muutamat asiakkaat sitten esimerkiksi korontarkistuspäivänä niin toteavat, että jos, että jos heillä on vähän ylimääräistä rahaa tilillä, niin se, että se käytetään ylimääräiseen lainan lyhennykseen, ja tällä tavalla saadaan myöskin osataan niin vähennettyä sitten sitä nousevan koron vaikutusta sitten siihen kuukausirasitteeseen tulevaisuuden osalta. Joten kaiken kaikkiaan siltä osin ei nähdä liikehdintää, ja tämä on myös hyvä muistaa, että tämä vaihtoehto ei vielä useimmilla asuntolainan asiakkailla käyttämättä, ei toki kaikilla, mutta useimmilla, ja jos alkaisin omassa taloudessa olemaan sitten semmoinen hetki, että Yksi kuukausi voisi tehdä hyvää tai kolmekin kuukautta hyvää olla sitten vaikka pelkästään korkojen maksutilanteessa, niin silloinhan tämmöinen reservimekanismi on siellä vielä mitä suurimmassa määrin käytettävissä.
0: Niin, ehkä tähän, että sit, kun kuluttajat kaikille ei kuitenkaan vielä täysimääräisesti korot tullut eteen, niin jos on esimerkiksi elämäntilanne muuttunut tai kohtaa työmarkkinoilla haasteita tai muuta, niin mitä ne oikeastaan voi tehdä tai mitä kannattaisi tehdä, jos miettii, että nyt on vaikka kaksi kuukautta aikaa ja tietää, koron tulossa, talous ehkä vähän kireellä muutenkin. Niin mitä, mikä on se konkreettinen ratkaisu, mitä kannattaisi tehdä?
2: Joo ja toi on ihan tosi hyvä, että tuolla, että kaksi kuukautta ja sitten tapahtui jotain. Eli se, ihan, se, ihan se ensimmäinen asia on se, että siinä missä asuntolainen ottaminen on, on iso ja suunnitelmallinen päätös, vaikka siinä on totta kai tunteet paljon ohjelmassa sitä tekijää, että mikä on se oma ulemien koti, mikä se halutaan ostaa, mutta se on kuitenkin suunnitelmallinen ja pitkän ajan päätös. Ja yhtä lailla tilanne sitten, missä nähdään, että hmm, nyt tämä tilanne vähän muuttuu, että taattaisiko tehdä jotain, niin sekin kannattaa ottaa niin kuin suunnitelmallisena ja myös niin kuin pidemmällä aikajänteellä niin tavalla niin kuin vaikutteita tuovana päätöksenä. Eli, jos on tilanne, missä nähdään, että hei, nyt ne korontarkoituspäivä lähestyy, ja nyt me tiedetään kaikki, että ne kello on 12 kuukauden euriborin ja jolloin vaikka kuukauden tai kahden kuukauden kuluttuu korontarkoituspäivä, niin me tiedämme jo tällä hetkellä, että heidän kuukausittainen korkokulu tulee nousemaan. Että se on niin itsestäänselvä asia. Ja sitä pystyy myöskin simuloimaan sitten vaikka hyödyntämällä eri pankkien laskureita, ja tavallaan katsoa se, että mitä se vaikuttaa oikeasti euromääräisesti. Jos tuntuu siltä, että se aiheuttaa ajatuksia ja ehkä jotain haasteita, niin lyhennysvapaat on se ensimmäinen vaihtoehto, tai se on ensimmäinen, mutta se on siis yksi vaihtoehto, mitä voidaan miettiä, että olisikohan tämä nyt sitten mulle se se sopiva sopiva, ratkaisu. Voidaan kääntyä myös pankin puoleen ja miettiä, että voidaanko tehdä maksuohjelmalla jotain. Eli maksuohjelma tarkoittaa lähinnä sitä, että esimerkiksi jos pidennetään lainan aikaa. maksuaikaa vaikkapa kahdella vuodella tai viidellä vuodella, jos se on muuten mahdollista, niin sillähän me saataisiin tavallaan tähän hetkeen vähän kevennettyä maksuohjelmaa, mutta kumminkin jatketaan sitten yhä vielä sen, sen lainan poismaksimista. Sitten toki täytyy muistaa se myös, että yksi iso on se, että miltä ne omat talouden menot näyttää. Et on paljon puuttu stressitestistä eikä aiheesta, se on yksi suomalaisen markkinan vakauden kulmakivistä, ja stressitestaus tehdään kaikilla asuntovelallisille, niin kuin hyvin tiedetään, kuuden prosentin tasolla. Ja jos ei se taso silloin tavallaan se kriteeristö täyty, niin asiakasta ei pystytä sillä tavalla luotuttamaan. Eli on ollut tietty lähtötilanne, missä talouden menot ovat mahdollistaneet merkittävästi korkeammalla tasolla lainan myöntämisen. Toki tähän on näitä inflaatiovaikutuksia, mihin Juhokin tuossa viittasi, mutta silti siellä on tavallaan oikeastaan kysymys enemmän siitä, että todennäköisesti mun kulutustottumukset ovat muuttuneet jollain tavalla ajan saatossa. Ehkä mun täytyy pikkasen palauttaa niitä siihen hetkeen, kun oli silloin, kun nostin sitä lainaa. Sitten on vielä tähän liittyen on sitten vielä neljäs asia, se, että niin kuin tiedetään, niin säästämisen parallisuus on suomalaisessa yhteiskunnassa kasvanut. Ja yhä vielä tiedetään, että sitä on, sitä on vielä tavallaan keskimääräistä enemmän, jos näin voidaan sanoa. Ja sieltä saattaa löytyä itselle sitten se, se puskuri. Viimeisenä täytyy tähän sanoa, että sitten totta kai on olemassa myös se vaihtoehto, että joudutaan miettimään sitä omaa asumistavan muutosta. Ja silloinhan se tarkoittaa sitä, että mahdollisesti realisoidaan nykyinen asunto, muutetaan pienemmälle, pienempään asuntoon tai halvempaan asuntoon, tai sitten se, että muutetaan asumismuotoa kokonaan ja siirrytään vuokralle. Että noista niin kuin viidestä palasesta ja niiden... Sopivasta yhdistelmästä, niin varmaan löytyy se. Mutta se tärkein asia on se suunnitelmallisuus, että ei niin, että heräsin yhtenä aamuna ja huomasin, että nyt mulla on tilanne. vaan katsotaan vähän tulevaisuuteen ja mietitään etukäteen, mikä mulle on sopiva vaihtoehtoja mun kotitaloudelle. Ja sitten yhdessä pankin kanssa käydään läpi niitä eri ratkaisuvaihtoja.
0: Eli jos mä tiivistän niin rohkeasti pankkiin tota voi olla yhteydessä. Ehdottomasti. Toisaalta myös... On hyvä ehkä muutenkin tietysti ekonomistit tykkää siitä, että vähän katsoo omaa budjettia, että onko, niin kuin, meneekö rahaa liikaa johonkin, mitä ei edes, ehkä vielä ymmärtänytkään. Niin semmoinen pikku tsekkaus on aina välillä Se on paikalla. juuri tämmöinen
2: oma niin kuin, realismiseen, omaan talouteen, niin se on ihan paikallaan varmaan jokaiselle meistä silloin tällöin niin, että katsoa läpi.
0: juho, ehkä tuosta päästään, kun puhuttiin vähän vuokraasumisesta ja omistusasumisesta, niin onko vuokra nyt, kun korot on noussut, kulut on noussut, vastikkeet on noussut, niin... Alkaako olemaan jo aikaa, että vuokra on just tällä hetkellä edullisempaa kuin omistusasuminen, vai meillä on ollut useita vuosia, tosi pitkään tilanne, missä omistusasuminen on ollut ehdottomasti kannattavampaa. Mikä on tilanne oikeastaan tällä hetkellä? Joo, kyllähän tämä nyt on muuttunut, tämä tilanne tässä korkojen nousun myötä, eli...
1: Ää... Jos katsotaan tuommoista, me tehtiin sellainen tarkastelu tässä niin keskimääräiselle 54 osakehuoneistolle, että mikä on sen niin kustannus, omistuskustannus tai sitten vuokrakustannus. Ja me nähdään, että tässä on nyt pitkään ollut niin, että kaikki kulut, mitä tulee niin omistaessa, eli vastikkeet, sitten lainanlyhennykset ja korot, niin on ollut itse asiassa suunnilleen samalla tasolla kuin mitä se vastaavan koko sen asunnon vuokra on. Eli se, että sä maksat korot ja vastikkeet, niin se ajatellaan, että se on sun asumiskuluja. Mutta sitten se lainan takasimaksuhan on itse asiassa vain sitä lainan lyhennystä, joka kasvattaa sitten sun varallisuutta. Eli tämä on ollut oikeastaan tämä yhtälö tässä viimeiset ajat niin, että se on aina kannattanut omistaa, jos vaan on niin mahdollista siihen. Mutta nyt se on vähän muuttunut, kun korot on noussut. Ää, edelleen on sellainen tilanne, että ne korkokulut ja vastikkeet on pikkasen pienempi, pienemmät kuin se vuokra, mutta sitten kun lisätään se lyhennys siihen päälle, niin tavallaan kokonaismeno, mitä sulta tililtä lähtee kuukaudessa, on kyllä nyt sitten pienempi siinä vuokra-asumisessa, mutta se tavallaan kulupuoli on nyt a- alkaa olla aika lailla sama omistus- ja vuokra jos katsotaan pääkaupunkiseutu. Koko Suomen tasolla edelleen ää, omistusasuminen on, on äh, tota, edullisempaa johtuen siitä, että hinnat on matalammat, sitä kautta korkokustannuksetkin on vähän maltillisemmat. Äh, mutta tässä on tietysti hyvä muistaa, että tämä on nyt se yksi ajanhetki tänä päivänä, ja se, mitä tapahtuu niin kuin tästä eteenpäin seuraava 20 vuotta, on niin kuin se oleellinen tarkastelu. Tuleeko ne korot säilymään? Mitä tapahtuu asuntojen hinnoille Pitkässä ne yleensä aina kuitenkin nousee, jolloin sä saat myös sille sun ikään kuin riskille tai vähän korkeammalle maksulle myös ihan OK-tuottoakin. Ok Eli tässä on niin sen, jos katsoo nyt, niin no ollaan aika tasoissa. Jos katsoo pitkällä aikavälillä, niin jos katsoo taaksepäin tai yrittää katsoa eteenpäin, ennustaa, niin todennäköisesti omistusasuminen edelleen tulee niin halvemmaksi.
0: Niin Tämä on tietysti aika monimutkainen just siitä, että se säästäminen, asuntolainan lyhentäminen, niin se on kuitenkin säästämistä, se on säästämistä asuntomarkkinoille, jos on vuokralla, säästäisikö sen esimerkiksi rahastoihin vai menisikö se kulutukseen, että miten se menisi, kuinka paljon laskee arvoa sille, että pystyy asumaan omassa kodissa, toisaalta vuokralla asuminen on hyvin joustavaa, niin se on tietysti aina sitten hyvin paljon siitä ihmisen mieltymyksistä myös kiinni, miten arvottaa niitä, niitä eri, eri alueilla. Jos me mennään ehkä siihen, kellaan niitä mahdollisuuksia, nyt kun hinnat on tullut kautta linjan, alaspäin koko, läpi oikeastaan koko, koko Suomen, myös, niin myös oikeastaan ihan sama, että katsooko yksijöitä vai suurempiin niin jonkun verran hinnat on tullut alaspäin. Toisaalta korot on sit, sit myös noussut. Mikä on semmoinen, löytyykö semmoista sektoria tai segmenttiä, missä voi avata mahdollisuuksia? Ensiasun ostajat tietysti varmasti yksi.
2: Joo, tästä, tästä pari tähän ja mainitsikin sen ensimmäisenä, eli ensiasun on ostajat, ja ja tilannehan on heidän kannaltaan mielenkiintoinen, sanotaanko näin, ja, ja mielenkiintoinen siinä mielessä, että, että hinnat eivät ole olleet tällä tasolla vähän aikaan, mutta ennen kaikkea tarjonta ei ole ollut tällä tasolla. Ja tavallaan kilpajuoksu sitten sen oman, oman kodin ostamisen osalta, niin, niin sitä ei ole tällä hetkellä joten voi rauhassa istattaa siellä keittiöpöydän näärellä ja jutella sitten tota itsensä kanssa tai sitten puolison kanssa, miten vaan asuntoa on ostamassa ja miettii, että mitä me oikeasti halutaan, mistä me halutaan, halutaanko me parvekettä tai whatever se onkaan sitten. Ja tämmöistä mahdollisuutta ei ollut vuosi sitten, puhumattakaan kaksi vuotta sitten, kun oli tavallaan kilpajuoksu siinä, siinä markkinassa koko ajan sen asunnon ostamisen osalta. Ja sen lisäksi vielä ensiasunnon ostajilla monesti tulee myös kyseeseen ASPin hyödyntäminen ja myös aspi ehdothan ovat muuttuneet tavallaan asunnon ostajan kannalta mielenkiintoisemmaksi tuloreajat ovat nousseet ja myöskin puolison mukaan tulo, huomioidaan sillä tuloreajan nousussa, joten siellä on tavallaan myös sellaisia niin kuin sitä, niin kuin ostamista tukevia tekijöitä. Toinen sitten huomio on se, että, että jos mietitään ylipäätään ketä tahansa meistä, että jos me niin kuin vuosi sitten mietittiin, että meillä on mahdollisuus ostaa asunto ja sitten hypätään ajassa eteenpäin tähän hetkeen, ja jos meidän omassa taloudessa ei oikeastaan ole tapahtunut mitään merkittävää muutosta, tällä viittaan siihen, että on yhä työpaikkaa, tavallaan se kassavirta on siinä mielessä kohtuennalla. Toki meillä on inflaation kautta väjämättä vaikutuksia liittyen ennen kaikkea ruoan ja energian hinnan nousuihin, Mutta muuten talous on tavallaan samassa tasapainossa kuin se oli vuosi. Niin jos meillä oli silloin tavallaan se mielenkiinto ja ehkä niin kuin tarve se kotiin, niin ne taloudelliset edellytykset on varmaan hyvin pitkälti samankaltaiset tällä hetkellä saadaan vähän halvemmalla, tai kääntäen saadaan vähän enemmän neliöitä samalla hinnalla, miten päin sen miettiä, ja silloin voidaan miettiä se, että ylipäätänsä, jos on sen asunnon ostamisen tarve olemassa, ja tämä oma taloudellinen kehikko on karkeasti samankaltainen, niin silloin, silloin tilanne on vähintäänkin mielenkiintoinen, ja sitten joku saattaa miettiä siellä, että no kun vuosi sitten olisin sanonut sen nollakorolla, tämä kuuluisa nollakorko plus sitten totta kai siihen asiakaskohtainen marginaali, se on totta. Vuosittain sitten olisi saanut varsin harvalla viite, halvalla viitekorolla, mutta tänä vuonna se olisi jo tarkistunut nykyiselle tasolle. Eli tavallaan tässä kun korkon näkymästäkin katsottuna, niin tavallaan joo menetettiin yksi tämmöinen varsin halpa vuosi, mutta sen kaikkihan on ennallaan samalla tavalla kuin olisi vuosi sitten ostanut. Että tavallaan vähän sellainen miettiminen siihen vanhaan korkoympäristöön kohden, niin ehkä sen haikailu on tässä vaiheessa niin turhaa.
0: Ja toki, jos korot oltaisiin maailmassa, niin todennäköisesti asuntojen hinnat ei olisi nykytasolla, että se, on tämä, tämä, tämä se, juuri näin, se hei, joustaa.
2: Kaikki, kaikki vaikuttaa kaikkeen, niin tavallaan tämän suuntaan juttu. Mutta siis selkeästi asunnon ostajilla on, on mahdollisuuksia, mitä heillä ei aikaisemmin ollut tässä mittakaavassa sekä tällä hinnalla. Ja jos muuten se talous on siinä kunnossa ja se vähän niin kuin kutkuttaa taas ajatus siitä oman koodin hankkimisesta, niin kannattaa miettiä asiaa.
0: Aikaisemmin puhuttiin ketjutuksesta, niin tulee mieleen myös, että ensiasunnon ostajahan on niin hyvässä tilanteessa siinä, että jos pystyy ostaa asunnon ilman sitä, että pistää ehdokset, että oma asunto täytyy näin. myydä, niin on varmasti nykymarkkinassa aika houkutteleva ostaja.
2: On, on, siis, se on, Hän on houkutteleva ostoja, mutta mut se on myöskin hänelle itselleen houkutteleva ostomahdollisuus. Eli se on niinku houkutteleva kaikista tulokulmista juuri näin.
0: Mitäs Juho, tuleeko muita mieleen, että miten esimerkiksi asuntosijoittajille tähän loppuun, että jos mietitään, nyt on ollut aika nihkeä vuosi todennäköisesti viime vuosi, todennäköisesti tämäkin vuosi voi olla aika, aika haastavaa vielä vuokra kautta, mutta mitä seuraavat pari vuotta esimerkiksi?
1: Kyllähän nyt joo, nyt on ollut niin kuin haastava vuosi asuntosijoittajille sillä, että moneen vuoteen ei ole nähty sitä, että kokonaistuoto olisi negatiivisia. Nyt se sieltä arvonlaskun kautta ne kokonaistuotot on painunut miinukselle. No, Sitten täytyy miettiä tästä eteenpäin. Eli asuntosijoitusta ei yleensä tehdä sellainen niin kuin yhden päivän, tai sitä ei treidata päivästä toiseen, vaan se tehdään pitkäksi ajaksi. Ja jos katsoo, että nyt jos tällä, näillä spekseillä, Tällä korkotasolla, tällä vuokratasolla saa tehtyä semmosen, mikä on sun mielestä jo ihan ok. Sä et varmaan nyt saa huippudiiliä, huipputuottoa. Mutta jos tällä tasolla saa löydät semmoisen kohteen, mistä sä saat niinku omasta mielestä ihan kohtuullisen tuoton. Niin tässä on aika paljon upsidea. Tulee vuokrien suhteen. Vuokrat on noussut maltillisesti, mutta siellä on aika paljon korotuspainetta. Et sitten kun se tarjonta pikkuhiljaa alkaa vähenee, todennäköisesti vuokrat nousee. Korkotasossa todennäköisesti niin liikkeet tulee olemaan enemmän alaspäin kuin ylöspäin. Ja samoin hinnoissa. Nyt ollaan tultu jonkun verran, ja varsinkin siellä pienissä asunnoissa alaspäin. Ja jos me katsotaan historiaa, että koska ne tuotot on ollut parhaita asuntosijoittajilla, niin se on ollut se laskun jälkeiset seuraavat kaksi-kolme vuotta, kun tulee se nopea hintojen nousu. Kukaanhan ei tiedä sitä, että onko se nyt se ostohetki tänään, kuukauden päästä vai vasta vuoden päästä, mutta sanotaan, että nyt se on asuntosijoittajille todennäköisesti paljon houkuttelevampi hetki kuin sen saostit vuosi sitten, niin kuin Jussi äsken tuossa sanoi, mutta nyt siellä ne arvostustasot on tullut, niin kuin ne on ihan eri tasoilla pääsee ostamaan, ja niin kuin pientä riskiä joutuu kantaa, vähän joutuu ehkä enemmän käyttämään omaa pääomaa tai pistää omaa rahaa siihen aluksi, mutta ne mahdollisuudet alkaa olla niin kuin eteenpäin nyt niin kuin hyvät.
0: Meidään seuraamaan asuntomarkkinoiden Kehitystä ja katsotaan syksyllä ja, ja talvea kohden asiaa uudestaan, miltä, miltä näyttää, piristyykö se aktiviteetti sieltä. Kiitos kaikille kuuntelijoille ja mukavaa asuntomarkkina kesää kaikille.